I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och välkommen till podcasten Idrottslinja, en podcast som kombinerar sportquiz och lite idrottshistoria. Det här är er del 2 av episode 2, där vi presenterar fasiten på quizen. Mitt namn är er Mats Edbjörset och med mig har jag min gode vän Per Aspbjörn Solberg. Yes, i den här delen så ska vi gå igenom fasiten och mina svar på Mats sin quiz som kallas en idrottsresa. Så kan dere lyttere og konkurrere med mig, og som dere har klart att ta flere poäng med mig her. Hvis dere ikke har hørt del 1 først, så anbefaler vi at dere gjør det. Det gör vi. Skal vi bare peis rett på fasiten, Per? Ja, vi kjører på. Spørsmål 1 var altså, når OL sist var arrangert i Asia? Og der mente du selv at du var ganske trygg? Ja, her tror jeg vi skal lenger tillbaka til 2018, og da var det et OL i Pyeongchang. Det stemmer 100 procent. Det er helt riktigt. Et poäng til deg, Per, for Pyeongchang i Sør-Korea i 2018. Vinter-OL der, altså. Yes. Det var en grei start, håper vi. I spørsmål 2 så skulle vi fram til hvilke asiatiske land som har arrangerat OL opp gjennom historien. Og her var du lite mer usikker, tror jeg, Per, men du hade vel en kvalificerad gjetning. Ja, här har vi ju Pyeongchang som vi nämnt här nu nettopp. Så jag tror i alla fall vi kan spikre Sydkorea. Jag tror det har varit i Seoul också. Eh och så huskar OL i Nagano från Nintendo 64. Så det var väl OL i 94 om jag inte husker fel. Jag tror det var en klassiker i hemma hos oss. så har det väl också varit i Sapporo. Utöver det så huskar jag Beijing så Kina var med och det var de tre jag kan komma på så vi körer Sydkorea, Kina och Japan. Och det är er helt riktigt Per att det är er Sydkorea, Kina och Japan så då får du tre poäng. Här nice. måste jag minna på lytterarna om att visst och hade fel svar här så gav jag ut minuspoäng till det för att inte få folk att svara fullt till olika land. Men jag måste på en ting när Per och det att du sa att Nagano OL var i 94 då har vi väl ett litet mer kjent OL for oss. 98. Det er mer riktig, ja. Vinter-OL i 98 var en Nagano, det er riktig. En liten forsnakkelse. Ja, jeg håper det var en forsnakkelse og ikke en kunnskap. Nintendo 64 ble til OL i 94. Ja. Selvfølgelig i 98. Jeg tror jeg spilte så veldig mye Nintendo 64 når jeg var tre år gammel heller, så vi skal nok frem til 98. Og det er helt riktig, i så fall. Vi skal, vi skal frem igjen, men vi skal ta spørsmål 3. Og det spørsmålet det handlet om skihopping, og det var rett og slett hvem vant verdenskøpen i skihopp sammenlagt i 2018-19-sesongen? Det var den første asiatiske i historien. Ja, den første som falt meg inn her var jo Watabe, men det er kombinert. Jeg husker han var jækla god en periode. Så kommer på at jeg tror det er Kobayashi, men jeg må ærlig innrømme at jeg sliter med fornavn her, så vi Du får uh, være bøddel og gi meg poeng, eller ikke? Uh, ja, der mener jo jeg at du får null poeng, da, for det er faktisk, uh, etterhånden er jo helt riktig. Det er Ryoju Kobayashi som vann verdenskøpen. Men jeg har jo en bror også, Junsiro Kobayashi, så jeg mener der at du må både ha fornavn og etterhånden for å få poeng. Jeg må være litt streng der. Det er veldig strengt. <laughs> Men det må ja, ja. jeg såpass på meg, det, det, det synes jeg. Yes. Han hadde forresten en eventyr i sesong hvor han også vann alle fire rennene i hoppbuka. 
Noe som det kunne to stykk tidligere som har gjort, Sven Hannavalt og Kamil Stokk. Og han hadde, som en Per var inne på sist også, han hadde faktisk ingen verdenskøpsseier før denne sesongen. Du nevnte at han var, kom litt fra intet på en måte. Det er jo ofte litt sånn i hopp, levere en kjempesesong eller to, og så forsvinner de litt. Så... Det er små detaljer som avgjør, ja. Vi får se hvor lenge Kobayashi klarer å holde seg i toppen her. Ja, han var jo nummer tre sammenlagt i verdenskøpen i år også bak Stefan Kraft og Karl Geiger, så vi må jo si at han fortsatt er blant verdenseliten enda, hvertfall. Ja. Men da altså ett poeng om du hadde Ryoju Kobayashi på spørsmål 3. Vi går videre til spørsmål 4, og da skal vi litt ut på hovedstader og byer, og det spørsmålet var rett og slett hvilke tre byer eller regioner i Asia som har arrangert OL uten å være hovedstad i sitt land. Har du noe svar der, Per? Du har svart litt her i stedet. Vi har Pyeongchang, det er vel ikke hovedstad. Nagano, som da helt riktig var i 1998. Og så hadde vi Sapporo, der mener jeg også det har vært et OL, så jeg tror fort det er de tre. Og det er sterkt, Per, for det er helt riktig. Sapporo, Nagano og Pyeongchang. Og da nevnte jeg vel også sist at en av de her byene, skråstrekk regionene, har arrangert OL to ganger. Tar du det inn på sparket, Per? Tja, det var det. Sapporo, kanskje? Riktig. Sapporo har arrangert først i 1940, og så i 1972. Så det er riktig. Her har du stor kontroll. Var det OL i 1940? Ja, det står det i mine notater. Hvis ikke jeg skrev feil her, så... Andre verdenskrig, OL i Japan, klinger ikke helt i mine ører, men... Nei, det klinger egentlig ikke veldig godt i mine ører heller, det, men... Det er godt det er kjapt, nei. Her tror jeg fort det er feil. Jo da, ja, det skulle være i Sapporo, ja. Ok, da må jeg bare beklage den. Det var ikke Sapporo i 1940, men de hadde fått tildelt det i 1940. Ok, ja. Nei, da... Det hadde vært litt merkelig med et OL i Japan i 1940. Det hadde det. Det hadde vært veldig merkelig det. Ok, vi går videre til spørsmål 5 da. Og her spurte jeg om noe. Du beveger oss ned til Oceania da. Vi er ferdig med Asia. Så jeg hadde spurt hvor mange ganger Oceania hadde arrangert et OL. Og i hvilke byer? Ja, her kommer vi ikke på noe annet enn Sydney. Jeg tror... Jeg lurer på om det kanskje er et lurespørsmål, at det her er den eneste byen, og at riktig antall da er en. Du svarer en og Sydney? Ja. På det spørsmålet her så var det altså mulig å få et poeng per riktig by, samt et poeng for riktig antall. Og kan jo røpe da at maks poengsum her er tre poeng, og at Per får ett poeng. Sydney har arrangert helt riktig som en Per sa OL i år 2000. Du nevnte det i årstallet da, men de har arrangert det i 2000. Men Melbourne arrangerte også OL i 1956. Så Australia har arrangert to ganger, med de mest to desidert, eller jeg vet ikke desidert, men i hvert fall de største byene. Og de to byene som faktisk kranglet om å bli hovedstad i gang i tida. Vet du hvordan enden på visa der endte forresten? Ja, det er jo ingen av dem som er i hovedstad. Hva heter det som ligger midt i mellom der? Canberra, tror jeg det er. Det er riktig. Det er en liten by, eller ganske liten by midt mellom de to storbyene som endte ut som hovedstad, tror jeg at de ikke var enige. Det er riktig. Ganske spesiell valg av hovedstad der da, med andre ord. Ja, det får vi si. Det blir som at, ja, 
Dombas blir hovedsatt av Norge for at jeg legger midt mellom Trondheim og Oslo, det er... <laughs> Ikke helt logisk. <laughs> Nei. Eh, noe som kanskje er litt mer logisk er neste spørsmål, som eh, handler om eh, hvilke lag fra Oceania som deltog i fotball-VM i 2018. Og her eh, mente du at det ikke var så veldig mange, Per. Jeg tror det eneste er Australia, for jeg kan ikke komme på at New Zealand var med, og... Utöver dem så är er det ingen som är er aktuell så mitt svar är er att Australien var det eneste. Okej, okay, jag kan ju uppsummera som att den oceaniska kvalificeringen, den vart vunnit av New Zealand. men de tappade faktiskt playofffinalen mot Peru för att det är nödvändigtvis som att ett lag från Oceanien ska vara med i VM. Så de fick inte vara med men Australien den deltar i den asiatiska utan det. Det er helt riktigt. Därför har du riktigt på det frågeställandet. Australien yes. deltar i den asiatiska så de var det enaste landet från Oceania som deltog, men New Zealand var alltså väldigt närt och deltog men de tappat playofffinalen mot Peru för att få plats i VM. Så ska vi fram till ett frågeställande som du meldte att du var 100 säker på. Och det var hos Oceanisk land som var det enaste obesegrade laget i fotboll-VM i 2010. Ja, det är er New Zealand. Jag husker gott att de ändt över Italien i gruppen. Det var Sjokkerende og skuffende for en regjerende verdensmester. Det er helt riktig, og det er New Zealand, altså et poeng der. Og så er vi videre til spørsmål 8, og nu er vi over i Europa-kategorien. Og det første spørsmålet jeg spurte her var rett og slett hvilket lag Manchester United har i sterk rivalisering mot i derbyet som ofte kalles Roses Rivalry. Og her var du litt mer usikker enn på mange andre spørsmål du fikk. Ja, nei, jeg er ikke så veldig god på engelsk geografi, så Lancaster og Yorkshire sier meg ikke sånn veldig mye. Jeg har jo hørt om det, men hvilke lag som befinner sig hvor, det har jeg ikke helt kontroll på. Jeg endte opp med gå for Nottingham Forest, for jeg mener de har et eller annet rivaleri og har vært et storlag en gang i tiden. Det er jo et brukbart forslag, for de har jo vært et storlag en gang i tiden, men jeg... De har ikke en sånn veldig sterk rivalisering mot United. Uh, riktig svar her er Leeds. Uh, yeah. Og den krigen jeg snakket litt om sist da, Rosekrigen på 1500-tallet, handlet jo om herredømme i England, rett og slett. Og det stod mellom de to kongehusene i Yorkshire og Lancaster. Og faktisk så er det sånn at Leeds og Manchester United sine draktfarger gjenspiller om krigene her i dag også. Fordi Lancaster forbindes med en rød rose, og Yorkshire forbindes med en hvit rose. Så det här har rätt att lägga i gammal historia och det lider saker i det. Det är för mig. Ja. Det ska vara dag jag kan mata med ny kunskap så man tar med mig det jag kan där. Vi går vidare till frågeställning 9. Där ska vi fram till två lag som mötes i ett väldigt betänkt derby i Tyskland. Rätt att lägga ja, kanske inte det mest betänkte. Det kan det fort vara och faktiskt som tänker man. Men hvilke lag møtes i Rurderby, som også kalles Revierderby? Her var du ganske sikker, tror jeg. Ja, her har vi Erling Brødt Håland på det ene laget, i hvert fall, Dortmund. Og der er det vel ganske kort avstand til Gelsenkirchen, hvor vi finner Schalke 04. Det er så riktig som du får det der, Per. Meget godt jobbet. Og der får du da ett poäng. Her får du kun poäng om du har begge lag riktig for å presisere det da. Yes. Så det blir et poeng på det. Og så nevnte du vel sist at begge har på norsk jord, og det stemmer jo også meget godt. Ja, for jeg hadde Schalke med Rosmorg, og så hadde vi Dortmund 
mot Odd som var var 3-0 till Odd efter en halvtimme. Ja, den ena kampen i Rafik Sekninni faktiskt har varit megat god. Ja, jag har gjort sig karriären på en kamp. Det är starkt. Det är megat. Uh, ja, vi håller oss ju Tyskland på nästa fråga då, uh, men vi bytte idrott. Vi går över till hopp igen. Uh, och här skulle jag fram till fyra byar som arrangerar hoppvecka vart år, alltså den tyska österrikska hoppvecka. Och här var du väl du var inte säker på om du hade alla här, Per? Nej, jag har inte det. Jag har Bischofshofen och Oberstorf i alla fall. Och så har vi nyttårsrenne i Garmisch. Och så heter det nog mer än bara Garmisch. Uff, uh, Garmisch Partenkirchen. Stämmer det? Det stämmer, helt riktigt. Och så har vi ett T i Österrike. För det är er två av här som är er i Tyskland. Jag känner mig på det sista i Österrike. Har inte kontroll här. Nej, men uh, du får tre av fyra poäng där. Jag får ta med mig det. Ja, du får göra det. Uh, Hoppuka startade alltså vart år i metoden i Tyskland och då började de i Oberstorf för nyttårsoprinne. Uh, helt riktigt går av stabeln i Garmisch Partenkirchen. Uh, Innsbruck är er den uh, byn i Österrike du glömt som är er den nummer tre ja. Hoppuka för det avslutas i Bischofshofen. Yes. Så ganska bra levert där vill jag säga. Si. Uh, men det är er nog någon ut där som tar all fyra. Ja, den borde man egentligen klar. Men uh, kan inte huska allt. Nej, det går inte. Det går inte annat. Vi har ett spörsmål igen från Europa. Eh, och där har vi en annan norsk fotbollsspelare inoverat nämligen Martin Ödegård. Eh, i spörsmål 11 spurta rätt och slett varför Atletic Bilbao mot Real Sociedad är er ett så stort derby. Ja, det är er ju det att basketderby. Men ja, det är er helt riktigt. Båda lagen från basketland. Ja. Hur sjukt är er det förresten att Atletic Bilbao bara har signerat Baskra och aldrig ryckt ner från översta nivå i Spanien? Ja, det är er en prestation det alltså det är er en prestation som inte väldigt många andra lag kan toppa i mina ögon för det är er sinnsykt starkt. Det är er ganska liten eller förhållandevis liten region hvis du jämförde med var för exempel Real Madrid och Barcelona hämtar från hela världen. Och så klarar ja. hålla sig där, det är er megat solid. Men är förresten eller jag vet inte hur upphetat derby är er, så vitt jag skönte. Jag menar på 80-talet att Atletic närmast tappat med vilja för att Real Sociedad skulle ta seriehjul föran Real Madrid. Eh jag tipsar om podcasten When We Were Kings i förra episode och det finns en god episode om det här också så vi säger inte huske fel från den så tror jag det är er sån extremt upphetat men det kan ju vara att det är er relativt stort likväl för de här två baskelagen. Ja, det är er en fin extra info där. Ja. Det tror jag er helt riktigt och jag tror att jag är er väldigt upphetad derby, men det är er ju de två största lagen från Baskeland så det blir ju på något sätt ett et derby likväl, men kanske ett mer sån vänskapsligt derby då som som bland annat Liverpool Everton och ofta kallas. Ja, jag har intryck av att det är er det utan att jag ska påstå att jag har fantastiskt god kunskap om vad som föregår i Baskeland. Ja, vi måste lite vidare i quizen då till fråga 12, det första frågan om Afrika. Och här var ut att det fem fotbollsspelare afrikanska som var nominerat till guldbollen i 2019. Och här trodde du att du kunde klara att få det kanske av Jag har i vart fall en del eller jag har fem spelare mene ska ha varit uppe där. Vi har Mohamed Salah, Sadio Mane, de två Liverpool gutta, de tror jag är klink. vi har Pierre-Emerick Aubameyang från Arsenal. 
Och så tror jag Riyad Mahrez også var uppe där. Och så var jag inne och tänkt på Hakim Sijek. Han hade en väldigt god säsong i Ajax. men jag tror Kalidou Koulibaly ska vara uppe där och Napoli stoppern. Så jag droppade Sijek i sista liten och så gick jag på Koulibaly istället. Det gör du lurt i för du får full på pengar du fem poäng. Deilig. Eh, de fem spelarna som var nominerade var alltså Sadio Mané från Senegal, Pierre-Emerick Aubameyang från Gabon, Riyad Mahrez från Algeri, Khalidou Koulibaly också från Senegal och Mohamed Salah från Egypt. Ja. och eh, du nämnde Hakim Ziyech, ja, det var väl det är säkert han var så väldigt långt undan mig. Nej, det bör ha varit eh, tätt upp där i alla fall. Nästa spörsmål handlar ju om guldbanen i Afrika och den enaste afrikanska spelaren som har vunnit guldbanen i 1995. Och här delar du två poäng, visst du har riktig spelare och nation på den här spelaren. Ja, det är er George Vea och han är er president i Liberia så jag vill tro det är er där han är er ifrån. Eller är er ganska säker på att han är er från Liberia. Han spelade i Milan den gången han vann, så den guldbarnen så jag har i hvert fall kontroll på att det var han. Så jag är er ganska trygg på poäng på det och så menar jag Liberia ska vara riktigt land. Det är er korrekt Per. Du har kontroll där på Milan historien. George Weah vann i 1995 vann jag från Liberia. Han är er född i huvudstaden Monrovia, så det är er spot on. Två av två poäng till där på den uppgiften. Gott du inte var ute efter huvudstad här för då hade jag slitt tror jag. En god del Milan-spillere som har tatt den her veien i ettertid og prøvd seg som politikere. Jeg mener Kaka Kaladze gikk inn for å bli president i Georgia. Og så har Rivaldo haft noen sånne politiske verv i Brasil. Og André Shevchenko la opp for å bli politiker, tror jeg. Og nå har jeg blitt landslagstrener for Ukraina. Så det blev jo litt så mye ut av den politiske karrieren. Men det er ganske mange fra den her tidsperioden fra midten av 90-tallet og frem til 2010-ish i Milan som har prøvd sig på en politisk karriere med lite blandet succes. Men VEA har lykkes bra da, som president. Ja, det spørsmålet har vært diskutert litt ideologi av sånne garderoben der da, som, som satte i gang med interessen der til spillerene. Skal ikke se bort fra det. Du nevnte at du var glad det ikke var hovedstad i det her spørsmålet. Det er det neste. For i spørsmålet 14 går det an å få tre poeng. Uh, og det är er först vilken Tour de France vinner på 2000-talet som är er född i Afrika. Vilket land är er den här ryttern fra, och vad är er huvudstaden i det här landet? Vad är de tre frågorna mer? Ja, jag vet inte hur många gånger Johan Kaggista har snackat om Chris Froome sin afrikanska bakgrund, men det är er fryktligt mång. Uh, han är er född i Kenya och är er med i huvudstaden Nairobi. Där är er du stark igen alltså. Det är er 3 av 3 det. Chris Froome er født i Kenya, ja. Han er født i Kenias hovedstad, Nairobi. Han er faktisk født i hovedstaden nå. Ja. Men han bytte da statsborgerskapet 2008 til britisk, så han har ikke vunnet Tour de France mens han har afrikansk statsborgerskap. Men han er jo født i Afrika, så som ja. du nevner, og Johan Kagelstad nevnte en del gang. Ja, det nevnes relativt hyppig under Tour de France-sendingen. Ja, spørsmål 15. Da skulle vi først ut etter tre land sørameriske som har vunnit VM och du har i hvert fall trygg på Toper. Ja, vi har i hvert fall Argentina och Brasil. så tappade ju Brasil finalen i 94 och Argentina tappat för Tyskland. Så det är er fort det tredje laget som aldrig har tappat en finale. 
Vi var inom Uruguay i sist podcast. De vant det första VM i 1930. Och så vet att de har vunnit ett T. Spörsmålet är er om de har tappat en finalen, men jag tror jag måste gå för Uruguay som det tredje laget och som det laget som aldrig har tappat en VM-finale. Ja, och där där gick det ju inte att svara på det sista där för det var ju en del av frågorna och kossa de här tre lagen som aldrig har tappat en finale och det är er helt riktigt allt där. Brasil har vunnit VM fem gånger, de är er mest vinnande. Ja. Argentina har två och Uruguay har två, men både Brasil och Argentina har tappat finaler som du helt riktigt ser. och Uruguay vann ju då det första 1930 som för övrigt också var på hemmaplan. Stämmer. och en liten fun fact till där er att Uruguay faktiskt vant sina två första mästerskap eller de två första VM de var ju deltog i. De vann det första 1930 då och så boykottade de mästerskapen i 34 och 38 för de vann igen i 1950. Vi ska vidare till frågeställ 16. och där var frågeställ rätt och slett i vilken by bronsfinalen under VM i Brasil vart spilt i 2014. Jag husker var några kamper i Manaus i jungeln, men det tror jag fort var bara gruppspel. Och så var det nocka i Belo Horizonte. men Sao Paulo är er väl den störste byn i Brasil så är jätte på att de fick bronsfinalen. Du tippar på Sao Paulo? Ja. Det er den største byen, det er helt riktig, og vi sa jo sist at finalen var spilt i den neste største, Rio de Janeiro. Men det er faktisk feil. Ene semifinalen var spilt i Sao Paulo, så bommet ikke veldig. Og den andre semifinalen var spilt i Belo Horizonte, som du også nevnte der. Men bronsefinalen var faktisk spilt i hovedstaden Brasilia. Ja. Som ikke er en veldig, veldig stor by i Brasiliansk målestokk opp mot de aller største, men den var i hvert fall spilt der i bronsefinalen. Ja, det kunde man ju kanske ha tänkt sig till. Men ja. Du nämnde det så vitt sist att det var huvudstaden och att det då var ett alternativ. tänkt på det först, men så falt jag ner på att Sao Paulo är er så pass stort att uh, kanske måste ta en av de största kampen. Ja, jag ska inte avstärda på det argumentet. Uh, så frågade om du kan få ett poäng i nästa frågeställ då. I frågeställ 17 gick han att få två poäng och det var för det första vilket år Mexiko arrangerat OL och hos by mästerskapet varit genomfört i. Har du noen forslag der, Per? Eh, før blev OL arrangert samme år, vinter og sommer. Her regner jeg med vi skal til et sommer-OL. Eh, så jeg regner mig litt bakover. Jeg sa i første delen at jeg tror det er ganske lenge siden. Det jeg har svart, eller skrevet ned, er da Mexico City som by. Det er en omtrent den eneste byen jeg kan klare å komme på. Og at det blev arrangert i 1956. Men i 1956 så har jag nog lärt att det var OL i Wellington. Nej, Melbourne tänker jag på. Melbourne, sorry. Ja, Melbourne. Så jag har i hvert fall fel årstal, men vi får som Mexico City kan stämma. Det gör det. Mexico City är huvudstaden i Mexico, det var där OL vart genomfört. Så det då får du ett poäng på det. Ja. Årstal är det bommar du lite med. Det bommar med 12 år för det vart arrangerat i 1968. Ah, ja, ok. Ja. Det er stund siden det også, da. Det er det. Så det argumentet, det står. <laughs> vi skal videre til enda mer OL, og vi skal til Kanada. Og her spurte jeg i spørsmål 18 hvilke tre byer som har arrangert OL, altså kanadiske byer. Og her gikk han å få et poeng per by. Så spør jeg da, da Per, har du noen forslag på den her? Du vet da kanskje noen? 
Jag kämpar på Calgary och Montreal som jag är er ganska säker på. Och så vet jag ju egentligen det sista. Du sa i första delen att det inte är er så länge sedan. Men navnet sitt väldigt långt in så jag klarar inte att komma på. så det blev Ottawa som sista svar, men jag vet väl egentligen att det är er fel. Det är er riktigt det egentligen att det är er fel. <laughs> Ottawa är er huvudstaden i Kanada. Ja, var därför jag gick för det till slut. Ja. Men de har inte arrangerat OL nej. Men du får Montreal och Calgary får du riktigt på? Ja. Sommar-OL i 1976 var arrangerat i Montreal. Ja, det är så här ja. Jag menade det var ett sommar-OL. Ja, så den den är er stark. Eh, och så har du vinter-OL i 88 där i Calgary och så har du kanske den jag trodde du skulle ta först och främst, det är Vancouver i 2010. Vancouver, vet du. Jag klarar inte komma på namnet. Nej, men det regnar med att den har lyttrat ut där som har er klart så den får vi tergen på lite för det var väl lov. Det var vinterroa alltså i 2010 så det är er två vinter och ett sommarroa som har blivit arrangerat i Kanada. Eh, det borde man ha vet. Ja, det syns jag egentligen det borde ha. Svagt. Ja, det är er egentligen det. <laughs> yes, yes. Eh, vi går vidare det sista sista frågorna på den rundresan. Eh, då var vi till USA och ett uh, rivaloppgör på fotbollsbanan. Uh, vi skulle fram till en by, en av de Kosby, men en by som har två lag i MLS som bägge lagen har uh, namnet på byen i sitt namn. På alltså lagnamn. Uh, och derby kallas ofta El Trafico. Och Per har du du nämnde att du visste den här kostlag det var snack om? Ja, visst det var ett derby som blev spelat för första gången i 2018 så är er det en ganska ny klubb. Og der har jeg faktisk vært det ene laget på Football Manager. Der har jeg erstattet Bob Bradley, som vel var inne på her i første delen. Så det mener jeg Los Angeles FC, som da har ett derby mot LA Galaxy. Stemmer det? Det er riktig. Det er meget godt resonert. Det er, da skal vi selvfølgelig frem til byen Los Angeles. USA:s näst störste så vitt jag huskar. Eh och då där Och då Los Angeles FC mot LA eller Los Angeles Galaxy. Eh förresten det första uppgöret mellan de här lagen var Slatan sin debut i MLS. han debuterade och kom in från bänken och det var en kamp Los Angeles FC per sitt fotbollsmanagerlag då ledde 3-0. men det var en snuoperation av Ja, en helt annan världen en period där. Slatan kom då in efter kvart och han scorea två mål. Det ena tror jag många har sett. Ja, fantastisk goal den. Ja, den halvvalin från 30-40. Ja, och så stämmer att Ola Kamara scorea. Ja, det är er jag faktiskt usikker på. Han spelade i den kampen. Jag menar Ola Kamara och scorea i den kampen där. Ja, Ola Kamara har i hvert fall ett mål i de der derbyene, så det kan fort tenke at han skårer den kampen han eh, Vi snakket om FM her forresten. MLS, hvis du eh, spiller FM i de her koronatider og trenger en ny utfordring, så kan det, det er en litt annen måte å spille på. Så det kan være en morsom utfordring hvis någon eh, trenger noe nytt å finne på. Ja, der er det vel litt nye regler å sette seg inn i også, kontra de eh, europeiske ligene i hvert fall. Ja, du har det her draftpixa som du... De er vel mer kjent fra typ NBA og amerikansk fotball og så videre. 
Men de finns också i normal fotboll i USA som gör det lite intressant att spela där. Ja, så det är er fin utfordring att ge vidare till lite grann ja. Jag har inte prövat det själv men det frister ju lite att pröva. Anbefales. Ja. och så ett litet till tilläggsfrågor på direkten här Per. det är er två toppskorare i det här derbyet som har ni mål var på de sex uppgörelserna mellan lagen. Det är er ganska sjukt. Tar du den? Det är er ett från bägge lagen kan jag säga si det. Ska vi in på Slatan då på det ena? Det är er Slatan på eller Galaxy. Ja. Och så kan det vara Carlos Vela för LAFC. Jag huskar han var stjärna med i vart fall. Det är er helt riktigt det och han har skorat ni mål han ja. Carlos Vela, den gamla Arsenal-spelaren, inte jag riktigt det? Jo jo, var inte någon sån jättesuccé i Arsenal, men väldigt lovande en gång i tiden. Ja, och han har slått igen MLS. Absolut. Och så är er det faktiskt lite artigt att Adama Diomande är er en av de tre spelarna utom de två där då som har skorat mer nettmål i de här uppgörelserna. Det är er lite kul. Ja. Er Stillig. Uh, men nog om MLS för den här gången i alla fall. Uh, vi ska över till de uppsummeringsfrågorna eller inte uppsummeringsfrågorna men de avslutningsfrågorna. Det slut går jag reklamerat med att jag kan få ganska många poäng. här uh, kan man plocka sig totalt 16 och halvt poäng på tre frågor. Uh, och det första frågorna där ska jag fram till 12 lag uh, från London som spelar i de översta divisionerna i England i innevarande säsong. Och du har väl några förslag här Per? Ja, självklart. Arsenal, ett av mina favoritlag. Tottenham, Chelsea, West Ham. Har vi i alla fall ett par Premier League lag där. QPR, Fulham. Eh, jag varit inom alla de stadionerna här en gång faktiskt. Vi var på sån vi tog en taxi och fartade runt i London bara för att inom alla stadionerna. Till slut så hoppade vi av på Craven Cottage. Och hade det inte varit för att de spelat mot United dagen efter så skulle vi få omvisning av Hangeland bara för att vi mötte upp en tillfällig kväll så det ser ju lite om störrelsen på Fulham och vad de syns som att få norska supportrar över så det, det var synd vi kom dit eh, rätt för en stor kamp för deras del hvis ikke, så kunde ha blivit en fin runda runt där. Så menar Hangeland har spelat i eller han bodde i vart fall i London när han spelat i Palace. Jeg mener det er en London-klubb Og så lurer jeg på om kanskje AFC Wimbledon regnes som en London-klubb Det er vel dem jeg har klart å komme på Så er det kanskje noen flere man burde tatt uh, Ja, det, det var Du fikk da åtte Alle de der var riktige forresten Du fikk åtte riktige Det betyder fire poeng av seks mulige ja, Det får være Det er jeg ganske fornøyd med, tror jeg Ja, det, det, det er habilt, vil jeg si Du hadde alle i Premier League da, det kan jeg si For det er fem lag fra Premier League Og det er Arsenal, Chelsea, Tottenham, Crystal Palace og West Ham De hadde du Yes Og så er det fire lag fra Championship Altså det mest høyeste nivået i England Der hadde du to Nej, det er fem der også forresten Du hadde Fulham og QPR Ja Og i tillegg til dem så har vi Brentford, Charlton og Millwall Millwall, ja. Ja, det, den kunne man jo ha tatt. Den burde ha vært mulig. Og, og Brentford er jo faktisk noe å kjempe om opprykk. Vi får nå se hvordan det blir med de reglene nå, men de er i hvert fall helt i toppen i år. Så har vi et lag fra League One. Den klarte du. AFC Wimbledon, meget sterkt. Ja, det husker jeg. Det var så mye krangling med det her MK Dons AFC Wimbledon-kjøret. 
Så det, den var jeg ganske trygg på Ja den er, Ja, det var Der har det vært veldig mye styr eh, Nok om det Men også var det et lag fra League 2 Og det er Leighton Orient Og den er kanskje den vanskeligste Ja, det tok det lang tid å ta i hvert fall Ja Den vet jeg om jeg har tatt Den hadde jeg nok ikke tatt selv eller Jeg hørte om laget, men jeg vet ikke at den var fra London Nei Men altså Hadde du alle 12 Da blev jeg først og fremst meget imponert Men da får du 6 poeng Per fikk 4 Jeg vil si det er bra på din oppgave Så skal vi frem til Nå hopper jeg her I spørsmål 21 Så spurte jeg Hvilke norske utøvere som har kommet topp 3 I verdenskøppen For herra siden oppstarten Og da er det altså 9 Ulike utøvere, noen har kommet på planen flere gang Men vi skal frem til utøverene Så det er ni ulike utøvere vi skal frem til Her får du et halvt poeng per riktig utøver Og har du noen forslag her, Per? Anders Jakobsen Sigurd Pettersen Roar Jøkelsøy Lars Bystøl Bjørn Einar Rommøren Og Anders Bardal Hva de første gangene jeg kom på, bare sånn oppramsing, så jeg er litt usikker på hvor stabilt det var. Og så var jeg inn og tenkt på Marius Lindvik, om han kom helt opp der i år, for jeg mener han har hatt en ganske bra sesong. Tom Hilde lurte jeg på om kanskje har vært oppe her. Og så datt tankene inn på Johan Remen Evensen. Når jeg først tenkte på han, så kom jeg på Roger Rud. Han var jo ordentlig legende i Mesternes Mester, så hvis jeg skulle på en gi navn, så tror jeg vi må droppe. Lindvik, og så går vi heller for Roger Rud For han mener jeg Hadde noen solide sesonger Det er Det hadde han absolutt Og så er spørsmålet om det var før retter 79-80 da verdenskøppen Vart arrangert For første gang Og en Roger Rud rakk å få med seg En andre plass i verdenskøppen Fra 1980-81 sesongen Så du får riktig på han Du var vel innom både Roar Jøkelsøy Og Bjørn Einar Romøren ja De ble nummer to i Jøkelsøyda Og Romøren tre i sesongen 2003-2004 Så de får det også riktig på Du var inn på Anders Jakobsen Som ble nummer to i 06-07 Og du var inn på Anders Bardal Ja Så det gir deg Skal vi se da Rud, Jøkelsøy, Romøren, Jakobsen og Bardal Du får fem riktige utøvere her Ikke Sigurd Pettersen Sigurd Pettersen har ikke kommet på planen sammenlagt i verdenskøpet. Han har vunnet hoppbuka. Ja, det husker han gjorde, så jeg var nesten overbevist om at han var oppi der, men ok. Jeg har vært litt overrasket selv egentlig at han ikke har vært på planen. Men han har altså ikke det. Så da ble det fem? Da ble det fem, og da får du to og et halvt poeng da. Ja, men vi får ta det. Det vil jeg si er godkjent. Det er jeg enig i. Jeg skal bare ta lista her da, så de som ser til hjem kan... Det er altså Roger Rud Som var nummer 2 i 81 Så har du Vegard Opås Som vann i verdenskøppen Første nordmann til å vinne i sesongen 86-87 Så har du Espen Bredesen Som vann i 93-94 sesongen Så har du Jøkelsøy og Romøren Som var nummer 2 og 3 i 03-04 Jøkelsøy gjentok den bragden Og var nummer 2 igjen sesongen etter Anders Jakobsen var nummer 2 i 06-07 Så har du Anders Bardal Som vann i 11-12 og ble nummer to i 12-13. Kenneth Gangnes fikk med seg en tredjeplass i sin eneste sesong som han fullført uten skada, 2015-2016. Og så ble Daniel André Tande nummer tre to år på rad i 2016-2017 og 2017-2018-sesongen. Han burde man huske. 
<laughs> ja, men det är er liksom tredje plats, det är er lite vanskligt. Vi kan ju se si till slut att bästa norrman i sammanlagt säsongen som nyligen vart avslutat är er Marius Lindvik som då var in på per, men han var lite ustabil. Han var med helt i toppen i hoppuka, men han vart nummer 7 till slut i världscupen. Ja, så pass långt ner. Ja. Då är er sista. Då är er sista frågeställ och då ska vi in på Tour de France. Eh rätt och slett norska utövare som har deltagit i Tour de France på 2000-talet. och här är er det 12 namn, det nämnde jag väl sist och du kan få max 6 poäng, halvt poäng per utövare här då. Och här vill jag tro du har många per. Jeg tror jeg skal ha ganske bra med poeng her. Vi har Kristoff Bystrøm og Stakel Laengen i hvert fall. Boasson Hagen selvfølgelig, Hushovd, Arvesen. Og så mener jeg at Odd Christian Eiking kom sig med for Vantegrupp Gobert efter det styret i Fransøde Sjø. Jeg lurte på Mats Kaggestad kanskje har vært med i toren. Jeg husker han syklet i Kredi Agrikoll med Hushovd i hvert fall. Eh, Grønnald Jansen holdt jeg på å kjøre på her om dagen Han var ute og syklet og kjørte bil eh, Godt det ikke ble noen ulykke Det kan være jeg glemt noen her Fra i fjor, for det var med 6 eller 7 Men eh, Det her var i hvert fall det man klarte å komme på Da tror jeg vi har eh, Skal vi se, er det 9 navn Tror jeg har notert her Du har 9 navn, ja Og en av meg er feil, for Mats Kaggestad har aldri deltatt i Tour de France Nei Men de åtte andre var riktige Ja, hvem mangler jeg? Jeg kan gå gjennom hele lista, så de som hører på kan notere dem de har riktig her. Ja. Det er Steffen Kjærgård. Dopa landslagstreneren. I, helt riktig, han deltok i 2000 og 2001. Ja. Så det er Tore Hushov da. Kurt Arvesen, Edvald Boasson Hagen, de tre han hadde. Ja. Så er det Lars Petter Norøg som deltok i 2013. Det er svagt, vet du. Han, han var jo strålende inn og bakka der. Meget habil bakkerytter han, ja. I hvert fall til å være nordmann. Ja, han var veldig bra. Og så var det Alexander Kristoff, da. Han hadde du. Ja. Vegard Breen, som var med i 2016. Ja. Den kom jeg ikke på. Nej, En av vanskeligste, vil jeg si. Sondre Holst Enger deltok også i 2016. Han var, ja, habil spurter. Ja, meget stor talent den perioden der. Ja. Og så har du Vegard Stokke-Lavengen, har deltatt to ganger han hadde du. Amund Grøndal Jansen deltatt to siste årene. Ja. Og Christian Eiking deltok i 2019, han hadde du også. Yes. Og så er det Sven-Erik Bystrøm som også deltok i 2019. Ja, den satt også langt inn. Ja, 12 ryttere der altså, og du fikk, var det 8 riktige, altså 4 poeng på den jo. Jeg får si oss sånn høvelig fornøyd med det også. Jeg kan ikke komme på, det er vanskelig å komme på alle. Det er det. Jeg, jeg vet en som har klart det, han heter Johan Kaggestad, han hadde garantert klart det der selvfølgelig. <laughs> han hadde nok hatt full kontroll. Da var vi gjennom quizzen, Per, og total poengsum her var altså 57 og et halvt poeng. Jeg mener du gjorde det ganske bra, hva endte du på? Hvis jeg ikke har notert noe feil poengsum her, så havner vi på 43,5, så det må jeg jo si meg veldig godt fornøyd med. Tror jeg, ja, det tror jeg er ganske habilt, altså. Ja, det tror jeg er veldig bra. Vi vil jo gjerne høre hvis noen har slått deg, da. Det håper jeg, det håper jeg jo noen har gjort det, må jeg få lov til å si. Det blir spennende å se. Yes. Nå er det jo sånn at vi er jo 
vi er jo inne i påskeuka, men påsken har ikke begynt enda, men vi har jo tenkt å slippe en litt sånn påskespesial snart, har ikke vi, Per? Jo, vi har tanket om å fyre ut en liten påskespesial der vi tenker lytterne skal få være litt, enda litt mer aktiv i quizzen med en plan om å spille inn først spørsmålsdelen og legge ut den og la det stå åpent for lyttere å svare inn før vi kårer en vinner i oppsummeringsdelen som kommer litt senere. Så vi gir ikke ut begge delene samtidig som vi vanligvis gjør, men da splitter dem og gir ut en som det er mulig å svare på i ettertid. Ja, og da får vi bare, da regner vi selvfølgelig med at ingen jukser på den, og at det går for seg at vi får kåret en viktig vinner mot slutten av påsken når vi lever ut fasiten. Google ikke din venn i det her tilfellet. Absolutt ikke. Men da gjenstår det vel bare å si takk for noe da, Per. Så var det vel blåst for din del. Godt gjennomført. Takk, takk. Da ser vi frem til en påskespesial. Og så snakkes vi veldig snart, vi. Vi snakkes, ja. Hei da. Så her er vi på svaret ditt med en gang, ja. Nei, faen. Nei. Må skru av lyden. Ja, men jeg har skruddet på telefonen, men jeg kommer inn på PC-en nå. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne også inn og følge oss i sosiale medier, og vi er å finne på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja.